0: 大家好，我是主播姚远。大家好，我是主播周扒皮。这里是姚远的朋友，一档全新的旅游分享类的播客节目。哎哦、从这期开始呢，我们会进入一个大的主题，也是和现在的天气相关。就是冬天怎么玩儿？我们呢这期是在北京录的，然后这两天北京又是大风降温有霾，然后让大家觉得秋天很快就过去了，冬天马上就到了。很多地方呢，不同的季节有不一样的玩法啊。面对马上要到来的寒冬，我个人觉得今年很大可能会是一个非常冷的冬天。我们会用一些期数来和大家分享一下冬天怎么玩。所以今天我们也特意请来了我们的好朋友，也是穷游的好朋友应老板。我们掌声鼓励，对，应老板跟我们朋友们打个招呼好不好？嗯。
1: Hello， 大家好，我是殷老板，是琼瑶的好朋友。今天我来跟大家分享一下我十一月去的腾冲的旅行
0: 。嗯，那你觉得腾冲你去的季节是好的季节吗
1: ？当然了，我去腾冲是腾冲最美的季节，嗯、是它十一月的银杏季，也是每年我觉得应该是必打卡的一个地方
0: 。所以你是挑十一月去腾冲，是因为你之前就知道这个季节是最好的，还是说？呃，你去了很多次，然后你你感觉到，比如说你你夏天也去过啊，秋天也去过，春天也去过，你感觉到十一月是最好的。嗯
1: 、呃，我去当然也是提前做了一些功课啦，然后就看到十一月是最美的，同时也问了一些经常去云南的人，他们也是比较推荐十一月的时候去腾冲
0: 。嗯，其实云南我们之前我跟巴皮。我们两个花过两期的时间专门做云南，然后腾冲，我们当时就在说，其实是要单独做一期的。我记得扒皮对腾冲的印象也非常好。哎，
2: 是，我觉得腾冲特别适合度假或者长待一阵。如果时间很有限啊，如果去云南，大家希望是打卡的那种，什么大理、丽江、昆明、版纳都去的话，腾冲可能就不会在这个合适的线路里。但是我觉得
0: 腾冲、滇西吧，应该是值得大家单独去一趟。嗯，所以应老板那次十一月的旅行是单独去的腾冲，是吗
1: ？对，我是腾冲一地，然后而且是自驾去的。因为大多数人去腾冲会选择包车旅行，然后呢，我是跟朋友，然后朋友呢就一心他就想自驾。当然了，我们当时在那个和顺古镇的自驾的时候也是比较坎坷
0: 。嗯，待会儿可以跟我们分享一下。嗯，特别喜欢听
2: 坎坷。对对对，<笑>你
0: 说这个自驾，我就想起来，因为你应老板也做了很好的工作。功课提前把他要说的内容呢，用 Word 文字的形式发给我们。是不是你们一起玩的是你自己写的那个什么沙雕姐妹团呢
1: ？对对对对对，是跟一个小伙伴去的。<笑>本身我们是去的是休闲之旅，嗯、就是、说每天睡到自然醒，下午去玩一玩，晚上泡个温泉。然后结果呢，一整理行程，然后每天都是在干景点，从早上八点就起。
0: 好的，呃，我们马上就会开始我们的腾冲之旅。那在这里呢，我还是要颠略微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目。在这个节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们主播的观点。还有我们网友和我们邀请来的嘉宾，把他们的观点和内容贡献出来。同时呢，我们分享的内容里面呢，有很多是有声音胶囊的，比如可以听到很多很好听的声音。这点应老板刚才已经有所耳闻啊，因为我们在准备节目的时候，其实已经放了一两个 Biu， 他说哟，听到了很好听的声音，对不对？最后一点呢，就是我们每期会有遥远朋友的专享折扣，我们的折扣代码会在节目后半段放出，并且只在声音里面放出，并不会在文字里面放出，所以请还得仔细听我们的节目才能享受得到。好，我们正式进入我们的腾冲之旅。我想问一下，嗯，你那次在腾冲大概玩了多少天？尹老板
1: ，我们正常就是正经的行程大概是五天的行程左右。嗯，然后呢，每天的行程其实也是比较紧的，但是也算是深度游了，基本上把腾冲所有的地方都玩遍了
0: 。嗯，说到腾冲，其实我最早想到的，或者是大家如果没有去过腾冲的人，最早会想到的就是温泉和热气球，对不对？啊、如果没有去过的话，嗯、
2: 没有去过的话，于我来说的话，如果历史学得好一点的话，应该先会想到抗战吧。嗯
0: 、我们先来和叶老板一起听一个。精品的 b l 是 g r a c e 啊，我们的在上海的我们一同事唐总啊，一美女小编，他提醒我了，一定要把这个 title 说出来。他分享的腾冲客栈，值得专程去住的温泉酒店。
3: 我真的要吐槽，就是腾冲的这个雨季，加上它的这个山里的机场，真的是很难降落。所以大家一定要旱机去。虽然它的酒店和客栈都很好，但是动不动就返航，这个事情真的受不了。我去年去的时候就是返航，然后第二次从昆明起飞才成功降落的。然后今年我妈去的时候就没有，就没有能够到腾冲，返航昆明之后就没有航班了
0: 。好，这是 Grace。给我们分享的腾冲的温泉酒店，哎，说到腾冲住的酒店，因为我个人在腾冲。呃，没有什么可值得分享的酒店的经历，我觉得这个经历可能还得应老板和巴皮你们来跟大家分享一下，你们在腾冲住过的，你们觉得不错的地方。嗯，女士优先喽。嗯
1: ，我当时在腾冲是住的民宿，因为和顺古镇里边的民宿特别的多，然后相对来说也比较适合游玩。但是呢，我是觉得如果包车的话，你会优选在和顺古镇。像我们自驾，我觉得还是优选酒店会比较好。嗯、呃，而且腾冲呢这边它是有几个酒店还算不错，比如像月荣庄。或者是博联这几个酒店都是网友会比较推荐的，但是和顺古镇里边的民宿可选性就比较多。当时我们选择的这家民宿酒店。嗯，叫呃素丰堂，素丰堂，他这边就正好是、哦、素丰堂，我
0: 知道，对、嗯
1: ，就这二层楼，而且那个老板是一个北京人、嗯，然后他当时就是也是比较喜欢腾冲的一个慢生活，嗯、后来就决定在那边呃置业，然后就开始他的一一些民宿的一些生意，然后做的还不错，而且他的房间我觉得景观也是不错的。嗯
0: ，那白皮呢
2: ？哎，我问一下殷老板，那个你住在和顺里面的话，你觉得吵吗？
1: 不吵，但是停车非常不方便
2: 。啊、哎，是的，因为我去和顺也是，刚才叶老板一开始就说了啊，因为去腾冲的话呢，第一它现在还不通高铁啊，甚至没有铁路，嗯，所以一般到腾冲只有两种方式，一个是空中，它有机场，嗯，但机场离市区还稍微有一点点距离，是、嗯。然后第二种方式呢，就只能开车了。所以呢，这个我去腾冲的时候是从昆明飞过去的。然后落地之后特别搞笑，我一开始以为在腾中租车，感觉就像那个别的地方，到了机场之后租车柜台拿辆车走就 OK 了，结果没想到。他那个机场很小，是在山凹里面修的嘛，所以需要先通知你的租车公司从外面把车给你开进来开对，接了你之后，你要把这个租车公司的工作人员送回去，然后你再去你的酒店或者目的地。啊、哎，一会儿可以再聊一下这个交通的问题啊。先说回酒店嗯嗯，就是我去同冲之前也查了很多，我本来也想住在和顺，但是呢，怎么讲呢，云南。之前的一些经历啊，我对这个一些古镇里的民宿有点心理障碍，就是尤其像我懂
1: 我了解，哎，比较
2: 早期的这个丽江啊，甭管是束河还是大研，还有包括大理这个东西，所以我觉得，而且游客比较多，我可能怕吵，因为我去那边我去了十天，所以还希望找一个比较。清静,静、嗯，哎，清静。另外，山清水秀的地儿，嗯、所以我找了半天，包括刚才叶老板提到的一些比较著名的品牌，甭管是悦榕庄还是百联，都看了。后来我选了一个叫做博度，博是停泊的博啊，博度就是。这、哦、家我知道、哎。对对对，它实际上是一个商业的旅游地产开发的一个在半山坡的一片，咱们讲？就算叠拼的小别墅吧。其中有一部分房间呢，就被博度拿出来做一个温泉客栈。啊，它也不叫酒店，它还叫客栈、嗯。但是那个地方应该算一个网红的打卡的一个温泉客栈、嗯，包括它户外的这种无边泳池啊，包括它很多一些雕塑或者一些工艺制品的这个 ins 风吧，啊，打卡比较红。最关键的是，我觉得它的位置非常好，它不在腾冲的市区，它是在市区边上的一个半山坡，所以呢，每当夜幕降临之后，你看着夕阳从。这个云层和山落下去之后，然后下面就是万家灯火。你等于在山上每天都可以看到腾冲的全景啊，市区的全景。坐在非常宽大的阳台上，市区
0: 的全景还是和顺的全景？对对对市区，市区、嗯 okay. 啊，它离和顺还比较远。嗯、和顺离腾冲也也对,对所以叫问清嘛对。哎，对对对，不一样、嗯。对，
2: 然后趴在阳台上也，也每一个房间阳台上都有一个温泉的泡池。嗯，呃，我是春节的时候去的啊，那会儿。晚上外面大概温度是零度左右，嗯、啊或者高一点点，嗯，然后在这个阳台上泡温泉，然后虽然没有北海道这个周围全是皑皑白雪那种感觉吧，但是这种冷热的交替和刺激，我觉得还是让人很舒适的，
0: 嗯嗯，而且云南的冬天其实虽然是零度左右，但仍然是郁郁葱葱很多绿色的这个啊，那边植物
2: 比我们进动啊
0: ，是你说的这个博度酒店或者博度客栈，就是刚才 Grace 推荐的 ，U 他就在说。他住的也是这个，我给他提个补充。对对对对，我觉得就说明什么呢？就说明这个酒店真的很好啊，这个客栈真的很好。然后，博度
1: 这个品牌可能好像是在云南算是一个连锁。我下个月要去西双版纳，就两晚就要住博度，他们就主要主打那个森系风嘛。然后，好像《妻子的浪漫旅行》也是在西双版纳那边去拍的。
0: 嗯，这个说的特别好，森系风，然后就是那种跟自然融合的比较好的，对对对然后有一点点野奢感觉的这么一个住宿的地方。我对于腾冲的住宿其实真的是没有什么特别自己值得分享的，因为我很多年前就我们自驾去腾冲玩嘛，然后第一次路过和顺古镇的时候，它甚至都还没有开发，所以我到现在为止我都。个人来说，不是特别的能接受被开发过的古镇。这个我不知道，咱俩应该有这种就是所谓的情节，就是当你见过没有被开发的古镇的时候，你在去到被充分开发的古镇是有一些失落感的。我个人还好吧，主要是因为
2: ，比如说一般来说，你没开发的时候去过，到开发之后你再去，你可能会有失落感。但对于大部分游客或者说一些、嗯。行色匆匆的过客来说的话，其实对于他们来说，很多地方没有那么强的感觉、嗯，嗯嗯嗯、哎，所以我觉得和顺，于我来说，已经算中国古镇里面，比如游客的量啊，或者说开发程度和它的。原生保持着相对不错的一个地方了，比起南方就东部，比如沿海啊或者江浙沪这一片所谓的古镇或者水乡的开发，已经好很多了
0: 。我上一次去和顺的时候是前年，大概是二零一八年的时候。我那时候去和顺的时候，甚至和顺古镇里面还有真正的住家没有搬走，就是它没有完全被商业化。所以我对和顺的这个概念一直是比较不错的，相对于。其他已经被充分开发的，像大研呀、啊，甚至像束河这样的古镇哎
2: ，那如果这么说的话，咱们三个人都去过嘛。嗯、那咱们每人看能不能用一个字或一个词来描述一下对和顺或者甚至对腾冲你最大的感受是什
1: 么？舒服。嗯、啊，舒服，特别好。嗯、呃，哎，你刚才说的这个
2: ，这个从早上八点开始就在赶景点，竟然能感受到舒服，我也让人。不，我觉得可能他
0: 就是因为他的旅行不舒服，然后每天都在赶，<笑>他就在和顺的<笑>短短的那那四十分钟的时候，他觉得哎呀舒服呵
1: 呵。这就是一个常态
0: 。是是是是。但我对和顺的感觉其实是我不知道，就是因为你刚才提到了这个入缅军队的这么一件事儿嘛，虽然我对这一块的历史并没有那么了解，但是前几年。有一个特别火的电视剧叫《我的团长我的团》啊，哎，对对对，就里面的那个谭诚其实就是在和顺嘛，嗯，所以我到和顺的时候，我有一种浓浓的充满汉文化的感觉，因为你知道，就是去丽江的时候，它的大研古城其实是纳西族的，就是土家的土司的这个这个王宫也好，或者是或者是他的住宿也好。那大理呢？当然，它有很多白族东西。到和顺以后，它就是我们汉族的一些东西。然后就是这种，我的团长我的团的感受非常强烈，就是我说不出来一个词，但是就是我的团长我的团的那个感受，嗯，就是民国或者是清朝的那个感受非常的强烈的、嗯。因为还有一个民间目前最大的一个所
2: 谓民间图书馆也是在和顺嘛。然后我对和顺的感觉就是他自己这个地名这两个字，嗯嗯，和、嗯、和顺，对。啊，因为我去的时候呢，嗯，我特意赶在基本上傍晚的时候去的，这样白天，我认为啊，应该有很多旅行团呀、啊，或者很多游客是可能已经撤了，嗯，所以的话，我特意挑了一个、嗯、时间相对比较悠闲，或者是游客应该不太多的时候进去，啊，那会儿门票也没有了，当时给我的感觉就是，为什么我对和顺的感觉比。丽江或者大理，甚至江浙沪很多水乡，感觉要好呢。那可能是因为它人数上的减少，以及包括在夕阳下的那种幽静。还有包括一些青石板的这种反光，就是可以看到很多古镇的样子了，而不是说要躲人群，或者说在人群的缝隙当中再去看它的样子
0: 。就是和顺，我认为是古镇二点零，因为像丽江的这种开发，因为它过于早，它有一点一点零的这个感受。我因为我在丽江之前我说过，应老板因为没有来过我们之前的节目，可能不知道，就是我在丽江住过一年，那一年最后给我住完了以后，我每次回到丽江，我都有一个噩梦般的体验。就是一零年我在那边住的时候，正好有一首特别操蛋的流行歌，就是什么打滴答,滴答滴答滴答滴答滴，你知道吗？不知道。就是反正一首特别操蛋，就是我走到哪儿，你知道吗？就是从饭馆到银饰店，到什么小卖部，到什么哪儿，就每个门口都放，放到最后放了大半年。我真的都快被啊，都快 PTSD 了。反正就是我现在对于这种古镇的这种什么银饰啊，反正这些所有东西我都有一种生理性的厌恶。但是和顺在这一点上，因为它发展的相对晚了几年，所以就好很多。它是还是确实像尹老板说的，舒服悠闲，这感觉比较。比较深刻，对。那我们聊了这么多，我们来听一下 Ruby 他发的另外一个 BO， 是正好说到了这个和顺古镇的悠闲的下午。我们来听一下
3: 。二零一八年的十一长假，我去了云南的腾冲。刚刚到的那一天，淅沥沥的下着小雨，所以就在和顺古镇里面随意的走走逛逛。和顺古镇还保持着生活本来的样子，游人也并不是很多。拿着手机随意的拍拍，发现了很多美好的瞬间，现在看起来也会心底泛起温暖。古镇里有很多特色的小店、咖啡厅，逛一天都不会腻
0: 。好，这个 B 里面就完全体现了我们刚才说的，他也在说这个和顺古镇的悠闲的下午。哎，对，你们对古镇的。上午更了解，还是对古镇的下午更了解？很多游客应该是对古镇的下午更了解吧
2: ？嗯，上午都在睡觉
0: 嘛，对吧、嗯
1: ？呃，我也挺了解的，上午处于其实旅游团会比较多。下午呢也多、嗯，就是它是不一样的、嗯，看这个旅行社怎么安排。只要太阳
0: 升着就会多，对，是是,是是是是。我在看我们的 BO 或者是很多人的分享的时候，我很少看到大家分享，比如说像古镇的清晨这种，我很少看到，一般都是什么落日啊、下午啊、下午茶、啊、晚饭这种。是、嗯，可能就像你说的，清晨的时候都在宿醉，或者不要为
2: 了你的一己私利让大家早起，大家是去度
0: 假的。<笑>是,是,是,是,是,呃、是是是，我们
2: 可以说说腾冲周边的一些景点吧，因为一老板那么、嗯、啊。紧凑的行程应该去了，确实很多地方，我也去了很多地方。哎、嗯，对，除
0: 了和顺以外，如果让你推荐一个，就除了和顺以外的，就是也不叫 number one 嘛，就是说你个人特别喜欢的一个，腾冲周边的地方，你会推荐哪里？嗯
1: 腾冲火山地质公园，因为我本人会比较喜欢火山，明、哎、白。所以呢，那个地方呢也比较成熟，它热气球呀，或者是那个轻型飞机都可以坐，然后也可以看一些地质啊、嗯、地质类的东西。我觉得对于小朋友来说，可能也是一个长知识的机会
2: 。嗯，价格贵吗？
1: 热气球好像跟那个轻型飞机是价格是差不多的，但是因为热气球呢，我们是坐过很多次别的地方了。然后我的同伴呢，就是对热气球这个项目本身就是非常的反感，因为就是降落的时候，他老会觉得就是会一下就坠到地上。蹲在地上。对对对，他那个体感不太好，所以我们就这次选择了轻型飞机。
2: 嗯，精、嗯、飞机在空中大概能飞多高？滞、嗯、空时间有多久？
0: 时间多高？时
1: 间大概是二十分钟吧，然后高度、嗯、高度我也不知道有多少，但是我觉得还可以，也是能看到那个火山啊，全景都还可以，而且它会有一个那个360的照片，然后你可以选择去买啊、呃，那个照片反正挺便宜的， 9 9我觉得应该大家都、嗯、都能接受。然后一个视频和照片，你就自己可以回来编辑。
0: 那轻型飞机这个一趟这一趟的下来的价格大概是多少钱呢
1: ？三百八，我们找、那个、一个人是吗？对，我们找还是
0: 一架一架四一个人一
1: 个人，个人他那个一架飞机只能坐一个人，然后前面是那个驾驶员啊,啊,啊，所以我们就是一般来说就是四百多，你可以找那个客栈去订，他帮你订会便宜
0: 。哦，那我觉得价格还真的不算贵了，哎、因为那那比如说，如果你们是两三个人一起，是三架飞机一起飞，还是说一个人,一,个人一架一架飞？他只有一架飞他，他只有一个
1: 跑道。<笑>所以有几架飞机，但只有一个跑道，要一一架一架的飞
0: 。明白？哎，还真是挺便宜的
2: 。呃，对，因为这个轻型飞机等于比我想的还要轻，真是超轻型、嗯，因为等于乘员就两人嘛。雨量级飞机
1: 对，对对
2: 对，哎，对，蛮有意思，应该蛮有意思。哎，不是那种，它是有机舱、有挡风玻璃的，是吧？不是没有没
1: 有，就露天的。但是。哦，<笑>它应该就
0: 是那种农药型，就有像那种小蜻
1: 蜓、嗯，就是那种小蜻蜓，蜻
0: 蜓就是小蜻蜓、就是，对，就有点像农用的那种，就是农药型飞机飞，就是那个，明白了，就是下半身坐在机舱里，然后上半身和头露在外边的那种。对
1: 对对，但是不会觉得冷，因为本身腾冲的温度也还可以，而且你也都穿着比较厚的衣服，反正我当时还光腿呢。就没什么问题
0: 。那也不吹你的腿啊
1: ，对，<笑>你也不是把腿露在外面，就是说不冷
0: 啊。是十一月也不冷，对吧？不冷不冷。Okay. 你呢？你要推在哪里？我呀，我就银杏村吧、啊嗯
2: 。你又抢易老板的词儿，是是是，
0: 是<笑>没有正好看见了性性。其实对我来说因我，因为我腾冲停留的时间不是特别多，我每次都是匆匆的自驾的时候从腾冲住一夜我就走
2: 了。哦，那匆匆的人就不要说话了。对对对我们把银杏村留给易老板，殷老板在。啊、把、呃
1: 、刚才那段抹掉。<笑>银杏村，我们去的时候其实稍微有一点点晚了，是因为它是每年的那个气温都在呃逐渐的升高，所以它那个银杏呢开的。时间呢也是不太稳定的，在前几年我看攻略说就是十一月下旬是正合适，但是我去年去的时候，其实下旬那个时间已经接近，就是快掉光了，然后后来我们到的。当天，然后就安排了第二天，就马上就去银杏村，怕后几天一刮风就看不到了。所以呢，就是每年季节也不太一样，所以我觉得如果要有当地的朋友，就可以问一问当地的朋友，然后咨询一下银杏村本身，我觉得也不大。然后呢，呃，上午一早去也是游客会比较多一些，但是呢，你可以往那个村子深处走，然后有一些银杏叶，包括住宅什么的，还是其实拍照是挺出片的，能拍出那种没有人的感觉。而且一定要去吃它当地的。农家菜，然后它里边是有一些那种什么烤银杏啊，各种银杏的菜系，我觉得是在别的别的地方吃不到的
0: 。烤银杏在别的地方也吃不到吗
1: ？那个地方会比较好吃，<笑>我觉得是是是比较新鲜
0: 。刚拍了出的片儿，然后吃烤银杏，可能就特别感受特别、哎
1: 。那如果
2: 就拍片儿的话，比如说从光线的建议上，你觉得是上午、中午、下午还是傍晚？
1: 肯定是上午十点,、这个、点前，下午四点前，下午四点后。一般上午十点前去拍，肯定是住在那边了、嗯
0: 。而且云南的太阳还是比较烈的，所以如果你中午和下午早一点拍的话，嗯、基本上是完全的大太阳。你很难拍出那种有光影的感觉吧，而且人也会特别晒、啊。我觉得在云南
1: ，对对对、嗯，我们基本就是下午四点左右然后拍的，当然也没拍太多。下午两点多，它其实有一些光影从书房下边然后照下来的感觉也还不错。就是太热的时候就不要往那个大太阳树下走了
0: 。嗯，之前我们的美女小编梦梦她没去过云南，所以她我们当时也找了一个问题，就是说去云南要穿什么样、带多厚的衣服啊什么的。十一月那正好说到去腾冲。然后给大家一些带的衣物的一些建议，或者是应该呃出去玩的当天应该怎么怎么搭配你的衣服的一些建议。嗯
1: 、我觉得服装上就是北京在十月十一期间什么样的温度，然后你就可以按照这个温度去准备。然后每个人体感也不太一样嘛，像我可能比较怕热，所以我的衣服就是。偏比较凉快一些，然后我的朋友呢，他可能就会再带一个夹棉的样的一个衣服，然后拍照来说呢，肯定就是浅色系的衣服会比较适合一些。然后我也没有去特意买一些什么民族风的衣服，这也是看每个人的风格，可能每个人拍照的时候可能不太适合民族风，可能我就不太适合，嗯、所以还带十条
0: 纱巾就可以。对
1: ，对，但是不要是大妈风那种<笑>、嗯，那边大妈风那个抖纱巾也挺多的。
0: 哎。和顺还真是民族风不泛滥的一个镇，嗯
2: ，只能说现在相
0: 对吧，相对对，相对好一点相，相对好一点，对对对、嗯，就是没有那么，你闭上眼睛想到和顺没有那么民族风啊，没有那么五颜六色，是是是对是是是。然后刚才那个叶老板在说，按照北京的史一传，我立马就在笑，<笑>我说那。可能有人穿羽绒服，可能有人就裤衩子、大热裤，就是那种。对,<笑>对
1: ，但是他那边没有风，我觉得还好，只要没有风，有太阳，基本上温度不会太低。嗯，晚上会冷一些。
0: 嗯，可能在十一月、十二月去云南的时候，就是穿多穿少就反正可能有一个外套，比较厚的外套是要带着的。对啊、嗯，如果热的时候就把它脱下来放到一边，手拿着；如果冷的时候就披一下。就是温差比较大。对，就是温差
2: 比较大。这个太阳好的时候、嗯，中午还是挺热
0: 的。对于女孩来说，一定要。涂好的防晒，因为确实紫外线非常强
2: 。这句话居然从你嘴里
0: 说出来，对对，是的，是的，因为我从来不涂，所以我只要冬天在云南待半个月以上，回来就是非常明显的一个一个感觉。好，那我们继续回到我们今天的一个 BO， 也是 Ruby 他分享的，正好是。地质小城一天怎么玩？地质公园，
3: 热气球的照片是不是美炸天呢？热烈推荐云南腾冲这个地方，不仅有火山，而且有品质超高的温泉。和顺古镇充满了生活的烟火气，而且还实现了我乘坐热气球的梦想。十月份的时候，成片成片的稻田金灿灿的；十二月份的时候，还有银杏叶；三月份的时候，有油菜花。总之是一个非常好玩的地方，推荐给大家
0: 。好，我们回来，然后正好刚才也呼应一下尹老板给我们推荐的地质公园，但是这个 Ruby 他是做热气球。做热气球，哎，虽然你没做过，但是也可以跟大家分享一下，做热气球大概的时间是要多长呢？
1: 大概也就是半个小时以内。它所有的热气球还有呃轻型飞机是在中午，应该是最晚最晚一点之前就会收工，因为下午就会起风了，所以一般只有上午才会有这些项目。嗯晚、嗯、上下午是没有的
0: ，就是整个上午到中午一点左右。对
1: 对,对对，有、嗯、有时候可能风大，他可能十二点就收，这要看他当天的天气
0: 。明白。哎，那正好还需要问一下，那在
2: 地质公园内，这个对无人机有限制吗？嗯
1: 肯定是有限制，因为有热气球、有轻型飞机这种地方是肯定飞不了无人机的。所以我们当时也带无人机了，然后后来呢也是，除非你是有一些报备啊、申请，这样你可以飞。当时呢也是，我们其实也挺想飞的嘛。后来就是跟那个工作人员商量了一下，然后他就说，那你就等这个飞机收工了以后，热气球收工了以后你再飞。然后我们就一直等到下午才飞的
2: 。嗯、啊，好的。那么想飞无人机的朋友一定要
0: 注意这一条喽。嗯，那对于和顺古镇。或者是这种银杏村这种没有飞机和呃热气球的景点，对于无人机有什么限制吗？呃，据你所知，好
1: 像没什么限制。银杏村我们飞了，然后和顺古镇呢，呃也没有飞，但是呢应该是没有太多的限制。嗯、呃，主要主要是就是不要那个打扰到当地的居民就 OK。嗯
0: 、其实我刚刚想到就是你刚才说的那个博渡酒店，也是 Grace 那个、嗯、说的博渡酒店，那个地方就特别适合飞。啊，那拍出来就特别好看那种,、就是、那种
2: 。呃，对，但是你给酒店拍宣传片还行，因为它周边没有什么太好
0: 的值得拍的经典。嗯，高丽贡山、嗯，对，高,高丽贡山,山我们可以放到后面再再再说一下。嗯、对对对是，行，然后我们继续回到呃应老板的旅程。今天我们的标其实没有准备太多，现在已经结束了，我觉得可以。这个下面的时间点，应老板可以跟我们完整的分享一下你这趟旅行，<笑>不只是一个一个景点，我们挺想听故事的。就是刚才你说的这个，本来是很悠闲。产科
1: 。对,对我们其实本来呢，呃，是想去说泡泡温泉，但是我们这整个行程大概是安排了有三个温泉。其实，在那边温泉也比较多了。然后综合来说呢，如果你要是泡温泉的话，温泉最好的就是体验感最好的肯定是月溶庄，整个的服务啊、环境，还有包括女孩想拍照这些。要求都可以满足，然后呢，如果你要是对水质有一些很高的要求，那就去热海。热海那个是一个地热的一个地方，所以它那边的水质是会比较好。然后次一点的水质的温泉呢是荷花温泉，荷花温泉整个来说就是属于有点呃怎么说？有的人说它是东南亚风，但是我觉得可能跟东南亚的那个档次还是要差一点可能还是接近于当地的一个乡村的风格，就是里边有一些很多树呀。它最有意思的就是它会在树的之间会喷一些那种雾水，然后呢有阳光照下来的时候，你就会感觉它整个的这个气氛特别的仙，特别像仙境。如果如果你时间有限，就选荷花温泉也可以。我觉得最不推荐就是柏莲温泉，然后那个温泉它也是一个酒店型。温泉，但是总体来说，我觉得没有玉龙庄好，就是可以说跟它要差一些。而且再者呢，就是它的温泉的水质，我觉得肯定是不如前几个的。所以呢，我们去过这几个温泉里，我觉得。我比较不推荐的就是博联，但是博联可能有一些小姐姐比较喜欢去拍照，那那你愿意就去打个卡也无所谓。时间多的话就可以去。然后综合来说，这就是我对温泉的一个总结。你
0: 们待了五天，你算过你们泡了多少次温泉吗
1: ？泡了三次，月溶庄、荷花，还有一个博联。然后那个热海是大妈团比较多，我们当时就算了就没有去。热
2: 海它那是一个体验性的，就是基本上游客你。到那个大主锅下来之后，它就是那个温泉的那个池子嘛，然后很多人就进去待
0: 个十几分钟、二<笑>十分钟就出来了
1: 。他可能也能深度的，但是我们当时一看那个群体环境比较嘈杂，就不太想去了。嗯嗯
0: 嗯、我分享一个、嗯，我在和顺泡温泉的经历好不好？因为我在和顺第一次去和顺的时候，我们找了当地的老乡。说哎，我们听说就很早以前了，就是说我们听说这个地方温泉特别好，你带我们去泡一下。他说可以啊，他说那你要给点钱嘛，我们就给他五块钱。他说可以，他后把我们带去他们村民泡的一个温泉，这外面看起来跟厕所是一样的，嗯、就是烧水的锅炉钱是、呃、不是？不是不是，它真的是温泉，但是它外面就是像那种公共厕所一样，然后这边写了一个男，写了一个女，就是一堵墙，然后那个水是从山上反正过滤下来的，我们就在里面泡，但是水质非常的好，这是我在。和顺第一次泡温泉的经历，是不是还闻
2: 到了一些氯气的味道？嗯
0: 、是是硫磺吧<笑>？我的意思是说，是自来水。<笑><笑>呃，巴提分享一下你泡温泉的经历吧。
2: 呃，对，就是我也是在热海那儿就下去稍微体验了一下，但是我因为我也是比较比较赶景点吧，但我也想去腾冲周围一些地方啊。刚才没提到，比如说包括我体验了一下这个龙川江的那个漂流。原来我想的呢，就是应该是挺挺二的一个漂流，或者说怎么样。但是因为带孩子去嘛，然后姑娘特别感兴趣，开着车也是就去了。结果没想到感受不错啊、呃，时间也比较长，大概在一个小时左右啊、呃。它有长漂和短漂了，嗯、呃、啊、呃，有不同的上岸点。然后，呃，整体来说，我觉得，而且包括整个路上。你的这个烧工一直在给你讲高丽贡，然后包括腾冲和当地的一些传说、一些故事。哎，我当时那个下午，没想到我是觉得啊，除了在这个阳台上泡温泉以外，呃，让我最放松的一个下午。嗯。而且它是那种竹筏漂流，也就是说，你如果穿不太防水的鞋的话，是会打湿的。嗯。啊，那个感受也非常好，哎，很有点江南风啊。然后呢，还有一个呢，就是黑鱼河。黑鱼河其实很多人。往里面走是为了看所谓柱状节理啊，也是它火山的一种地形地貌嘛。里面是个水库，但实际上那个柱状节理，你如果真走到最里面去看到的话，你可能会觉得很失望。啊，我反而是推荐你从黑鱼河这个入口一路走进去的时候，这沿途的徒步的这些小景，它有很多小景，其实很有意思。就是包括它不是很大的一个瀑布，非常小，但是呢，也是温泉水从山的岩石缝里流出来之后，嗯，那一片的一个、嗯。嗯岩石全部已经经过就很长很长时间的这种温泉水的洗刷，它呈现出了各种各样的颜色。我到那的时候正好是夕阳西下的时候，所以它光线斜射到那儿，整个石壁的这个色彩让人感觉非常非常好看啊！我站在那个顶端大概看了有二十多分钟，然后还尝试着慢慢的走下去。啊，那整个公园里都没有人，那个时间已经没有人了。所以，然后包括这个黑鱼河一进去的时候，是一条非常湍急的溪水。然后它包括这些摊贩呀、啊，然后包括景区里面卖东西的，就沿这个溪水两边的小路一路摆上去。然后走着走着走着，你会突然发现，哎，怎么就没有人了？所以给人的感觉什么，就有点像呃由世俗入这个桃花源，哎，桃花源的那种感觉、嗯。然后因为我去的比较晚，大概下午四点多，所以等我出来的时候已经七点多。出来的时候，这连摊儿都收了。也都没有人，这个路两边的树林里还有很多的猕猴。当时我觉得这个地方还是不错，但不是因为它是柱状节理的这个景区，明白？明白对，所以然后等于是一个漂流，还有一个科裕河的，算一个小小的徒步吧。嗯啊，我还是蛮推荐的、啊、我比较遗憾的是，刚才听殷老板介绍，我比较遗憾的是，我当时太注重舒服了，结果时间安排上过于松快。所以很多时候都是在酒店里待到中午啊、下午才出门，结果最后我在腾冲待了十天都没有时间去这个火山地质公园啊。下次有机会的话，我想我第一个景点应该去火山地质。然后包括在漂流的时候，你可以就远远看住这个碧罗雪山的那个雪盖啊，然后它这个景深啊，这个层级就非常非常好看。包括你开车去的路上也是一样的，近景是一江春水，嗯，然后中景是村庄炊烟和树林，嗯，远景。就是碧落雪山，哎，爱雪山和上面的云层，以及山顶上面的皑白雪、嗯，啊，非常非常有感觉。嗯
0: ，呃，那应老板，你在这次的旅行当中，你每天几点钟出门，几点钟回去睡觉
1: ？基本就是早上起来八点，八点，然后基本就出门了，然后晚上回去当然也比较早，可能就是六七点这样，因为可能。太晚了，和顺古镇里边都没有吃饭的地方了，所以我们基本每次就实在很晚的时候，我们也就在民宿解决用餐啊，这样的
2: 啊。所以你其实是为了赶回去吃饭？饭对呀、啊
1: ，那没真的，我好像在和顺的这几天，基本是都没有怎么在外边餐馆，好像就吃过一次，然后一般都是回去的时候，就是让那个民宿的那个大姐、啊、帮我们去做一些饭
0: 。那你有印象比较深刻或者觉得比较好吃在和顺吃到的东西吗？
1: 我就吃过一次火锅，包括他们当地的。呃，一些叫什么菌啊，菌类的那些小菜，我觉得还不错、嗯。但是可能我没有细菜品，它那边都有什么美食
0: ？嗯，就每天就光忙到玩了。吃，哎，旅行是离
2: 不开吃的。嗯、是是我这个这是达人毛遂自荐一下，不算不算不算呵呵。对，你看我今天穿的 T 恤，就是这个吃万里路，吃吃吃、啊、世界吃海。我我给大家推荐三个，我当时在腾冲给我印象比较深的嗯馆子。第一个啊，利剑的。就是我在那儿待了一个星期，出去吃了三次，叫朝伟铜瓢牛肉，朝伟啊，它也是火锅、嗯，它是牛肉火锅，而且都是铜锅，嗯，然后呢是围坐在一个像茶几一样矮的一个桌子呢，对对对，他们是那么吃的，矮是在一个大院子里，而且那个我推荐那儿也是因为它院外有很大的空场，好停车，而且你点肉的时候，你千万不要只点牛肉，一定要点牛下水，各种各样的牛下水，嗯、非常非常赞，用他们当地特有的这个蘸水跟牛肉混在一起。再喝上两碗汤、嗯，哎，那个浑身那个暖意，哎，那
0: 个你刚刚说了一个词，我不知道这个，我我确保一下，我们的梦梦是听得懂的。蘸水你知道什么意思吗？知道哈火、啊，火锅调料，火锅调料，某种程度上的火锅调料，哎、但是云南的它的蘸水特别复杂。就是它有好多好多这种料放在一起，啊、非常多非常多。然后最后呢，你把这个料放在一起以后呢，舀一勺这个火锅汤往里就一和，它那种料就多的是干货，很多是干货、嗯，所以你要干料
2: 。勺这个火锅汤，比如说小辣椒啊
0: ，比如说一些叫什么，就是一些菜呀、啊、什么的，嗯、就包括蒜、葱、腐乳啊什么这些放在一起，哎、对,对，非常多还。还有一点就是跟大家分享一下，在云南很多地方吃火锅，包括吃那个石锅鱼，刚才就是云南有很、嗯、有很多非常好的石锅鱼，他们那个吃法。跟咱们不太一样，或者跟别的地儿不太一样，他们是矮桌吃饭，就跟喝茶一样。他那个桌呢，不是像咱们这种坐下来以后，大概到你胸部这个位置，就就稍微高一点。他们是比较矮的，大概就是你坐下来的时候，到你坐的那个位置，他跟那个板凳差不多高。所以大家就是就稍微有点，反正刚开始去的时候不习惯的时候，感觉稍微有点就是窝的慌，对对，会有点窝的慌。
2: 好，那我再来推荐第二个啊，第二个就是去热海景点的路上，在路边大众点评上可以搜到的啊，叫做村长家的农庄，啊，我一开始看这名字，我以为是一个，又是一个黑店、嗯，呃，不不是黑店啦，就是村长家的农庄，就是感觉可能像外地人或者什么、嗯，就不太像当地名字的那么一个饭馆吧，哎，但是我们从热海出来之后就找这个地方去了，它还不在路边。啊，他在一个真的是村长家，就是在一个村的很靠里面村长家里面。嗯，啊，那是确实也是一个农庄，里面有猪、鹅、鸡、鸭，都是满地跑，就有点
0: 农家乐那感觉了
2: 。哎，非常农家乐。然后那个整个装潢，但是不脏，很干净，地面打扫的。然后包括他配的一些户外的家具和一些些凉亭啊，各种感觉给人感觉特别。好。后在那拍了一大堆，几十排的腊肉，非常壮观，挂在一起。啊，一排大概有那么十米长，然后几十排这么一路顺着山坡挂上去，然后底下就是没有被做成腊肉的生猪，啊，上面就是被做成腊肉的猪肉，嗯、哦，就非常有意思。然后还
0: 有活着的猪，这、就是猪的三部曲
2: 。对对对，所以在他那儿一定要吃他们本地村长家里面做的烤猪肉，嗯，啊，那确实很新鲜，啊，非常非常好吃，就是有点像我们所说的黑猪肉吧。还有你，嗯。
0: 是啊！咽下口水，狠狠的咽了一下口水。对对
2: 对，这在去热海景点的路上啊，从腾冲到去热海景点的路上。哎、这个
0: 我稍微稍微打断你一下，我觉得印，因为我刚才问了印老板，那你这次去腾冲其实没有太多时间留给吃啊，我觉得是非常非常非常大的遗憾，真的是、嗯。其实也
2: 还好吧，要不然印老板的身材怎么可以保持这么好呢？我下
1: 次留着再去。然后
2: 第三家推荐，实际上是跟我去参观这个滇西抗战纪念馆，那当时等于在腾冲市区了嘛。在室内，其实上午参观完这个纪念馆之后，心情很沉重嘛。然后当时大概买了一百朵黄菊花，他那儿的那个献的花都是重复利用。当天你献完花之后，应该是他还会再回收。花店把这些已经败的枝重新修剪了之后，然后应该还想着继续卖。但是我觉得去的那个地方之后，不献花好像确实无法抒发自己的一些感情吧。然后出来之后，其实心情很郁闷，也很也很沉重。结果走回去取车的时候呢，说嗯，吃点东西吧，吃不太下，就想随便找个馆子吃。结果没想到呢，是也是在一个胡同里边，非常窄，一个单行线的一个胡同里，叫怎么,怎么胡同都叫叫盈香园餐厅，盈、嗯、就是盈利的盈、嗯、啊，盈亏月有阴晴，完全盈亏的那个，嗯、然后香呢是香山的香，园是公园的园，盈香园餐厅哪
0: 个香啊？香气香扑鼻的香,香,的
2: 香、啊，对，香气扑鼻啊、嗯！你不要老馋自己了，嗯、这是后来这个跟他们的老板聊天也是，这是一家当地开了二十年以上的一个很老的餐厅了。嗯对，主打的就是一些当地的菜式，啊，所以就是，你可能在一些景点周围，甚至和顺古镇里面，它可能是为了适应旅行团也好，或者游客的需求，它有很多混杂的菜式，或者说有一些偏游客外地风味的一些改良。但在这个餐馆里边，我就吃到一个非常纯正的滇西或者说腾冲本地做菜的那种那种样式啊，那个辣椒也不少。然后推荐蒸鱼块和大薄片两种菜、嗯、啊。这三个餐厅是我这个去腾冲给我印象最深的，嗯，三家餐厅正好是一个在去景点的路上，一个是呃我住的那个嗯博度酒店山脚下的一个铜瓢牛肉火锅，还有一个就是在国殇墓园旁边胡同里的一家本地人开了几十年的餐厅，所以你觉得都正好代表三种不同的菜式吧。所以你
0: 看，你推荐的这三家恰恰都没有在离和顺很近的地方。
1: 对，我觉得好像也不是很近。嗯
0: 、和顺确实，啊、离和
2: 顺不近，离和顺很远呀、啊。因为我住的
0: 这里和顺，而且和顺确实，它周边反正以我所知，就是也没有我能够记得的，就是说能点出来特别好吃的地方。可能你看某一个你住的客栈做的菜可能好吃一点，但是也没有那么出名或者那么好吃的地方。对你刚才说了那么多，其实还是没有说到你你你们的这个困难或者坎坷、啊、我们一直都高兴、啊。我<笑>对我们，我们都已经是喷了四十五分钟了，就为了听你的坎坷。
1: <笑>其实我觉得在腾冲这个地方，它也是多多少少因为有一些。呃，少数民族的人，所以少数民族的他们有一些习性跟汉族不一样。啊、呃，就是嗯，后来我们跟那个我们客栈那个老板就是聊起这件事情，他就也说，就是当地人呢尽量不要惹。我们其实那次呢，就是晚上回去的比较晚，然后停车也不好停嘛，它里边没有停车位，我们就把车停到了我们客栈下坡的一个地方。然后呢，那个地方呢，它每天早上可能会有一排的一些小摊位卖一些玉石呀，就是那样的东西。然后后来早上起来，我八点多的时候，警察就给我打电话，交警官。我打电话说让我们去挪车，我大概就知道可能就是停在靠边吧，正好挡在了一个摊位的门口。后来结果我就不紧不慢的，然后十五分钟之后，交警又给我打了一电话，说你再不来我就给你拖走。然后我们就赶紧就去挪车了。这个时候呢，就当地的那个呃，我也不知道他是什么族的人，反正当地卖东西的这个人就跟我们开始要钱了，说你要赔我，你停车就是他营业。在我们没有挪走之前，你营业时间的这个这个营业的费用，然后管我们要两百块钱。我说为什么呀？他说因为。我之前就生意都没有做到，当时才八点，八点的时候基本上属于就是和顺古镇里边还没有游客，游客可能大概在九点半到十点才开始上人。后来我们就也很生气，就没有给他。然后我们就说这哪有游客呀，就是根本就没有。他就是希望就是从我们这边得到一些钱，然后呢还问我们说你们是哪间客栈呢？说你们不给我们就管你客栈的老板去要。后来因为有一些其他客栈嘛，我们也没有告诉他。反正后来呢，就是觉得。就是当地的人，我们就跟客栈老板说起这件事情的时候，然后客栈老板就说，当地人嘛，也是需要有一些打点的，但是你们是游客没有关系。他就跟我说，他之前刚来这块的时候，就因为也是停车位是需要占一些停车位，然后跟当地人也是多多少少有一些这样的纠纷嘛。但是可能他们当地人呢，就有的时候你要说好说话也好说话，但是有时候不好说话。就像我遇到我们这种刚开始就是这种陌生人，他也是不太好跟你讲道理的。但是呢这种人呢，我觉得你碰到。了也不需要跟他讲道理，就直接就走就行。他其实也不敢对你的车怎么样，就是他即使怎么样了，然后我们也有我们的招，因为你想他卖的那些玉石肯定也都不是什么真的东西嘛。相对来说，这就是互相的，所以我们呢。确实，当时八点八点二十走的时候，我觉得根本就没有发现它声，因为没有声音，那条路上都没有人，所以我就觉得会有一些这样的事情发生在旅途中。然后，尤其是在和顺这边，他可能还是相对来说，即使他没有太多的商业化，还是会有一些这样的就这样的小状况出现。毕竟他是有一些商户的嘛。整体来说，也就是这件事情让我们比较闹心，其他的事情也还好，比较顺利的，就是完成了我们的行程
2: 。太让我失望了。我还以为有特别大的坎坷或者是一些高潮起伏，<笑>还不错呢。那说明老板这趟其实腾冲玩的还是很顺。对
0: ，说明他这个确实是和顺和顺很很顺嘛、哎对。对，不过还
2: 是要提醒大家、嗯、啊，这个咱们出门在外，甭管是国内啊还是国外啊，就不熟悉的地方呢，大家尽量不要和当地。你不管是当地了，你和外地人也不要去起一些没有必要的冲突。嗯、是，哎，大家和气生财，和气生,生财，而且旅途顺利为贵。尤其
0: 是自己自驾旅行的时候、啊，确实车怎么安置也是一个比较大的命题。你停不好，或者是，反正就有各种各样可能会出现的状况嘛、嗯。这也是自驾，我们享受了自驾的乐趣，也要为之付出一些我们多余的一些精力嘛，对吧？
1: 但其实我觉得和顺，如果住在和顺的话，尽量就还是去选择包车，不要自己开车，是真的没有车位，而且它里边的路非常的窄。对
0: 对、嗯，当年就不是为了汽车开进去修的一个镇，咱们现在过了这么多年，非得往里开汽车，那你古镇基本上就没有车能开进
2: 去的。嗯，不过和顺景区门口啊，它肯定是有大停车场的、啊嗯，包括如果你去比较晚的话呢，呃，甚至一些因为游客和大车已经散去了，所以路边上临时停一停也不是不可以。
0: 嗯，哎，你知道我上一次去和顺的时候，就是和顺的外面不是有很大的停车场吗？对。然后我就碰到了那个特别逗，就是中老年房车旅行俱乐部。嗯嗯嗯，嗯<笑>得有十几二十辆车，那个车吧，车嗯、便宜的就是有那种依维柯的房车、嗯，可能二十几万的、嗯；贵的什么奔驰的都有。你是
2: 多有钱？二十几万的房车你也说这是便宜的
0: ？从房车里面来说是便宜的。没有比他更便宜的房算
2: 也算终端车吧。有有有有十几万的房车也有
0: 嘛。恕在下没有见识啊。反正就是比较便宜的房车到特别贵的房车都有。然后呢，全是退了休的老头老太太们，一对儿一对儿的开着房车就转悠。我觉得。这个生活好像在中国也慢慢开始起来了，这个这个这个房车的感觉，嗯
2: 。不过现在总的来说啊，房车出行我个人还是不太建议。嗯啊，对，但是我上水下水会有点问题。呃，各种吧，尤其是基础设施类的，嗯、还有包括一些法规类的、嗯，所以我觉得可能过一些年，这些情况就会慢慢的改善吧。嗯，对。但是，呃，如果只是为了体验房车的话。我们偶尔出行的时候租那么一次体验一下就好，嗯啊，但是如果真的是想常年或者长期的靠房车在外旅行的话，我个人还是不太建议。嗯
1: ，对，其实房车我也体验过，房车来说呢，我觉得必须要跟酒店穿插，尤其是对女生来说，那个洗澡的问题真的是很崩溃，就是它的水不够。所以呢，我觉得房车在中国来说，可能对于大多数家庭还是不太适用的
0: 。我看了一下那个叶老板发来的他这五天的行程啊，我我我看着反正也有点就觉得累<笑>累啊。你看第一天<笑>北京到昆明，然后一车就干到了腾冲，这这<笑>到
1: 腾冲就夜里了，已经、啊、直接睡觉。那、啊啊
0: 、肯定。然后第二天和顺古镇啊，银杏村啊，明光村，就第二天可能就办上了，就得拍嘛，咱们不能不能浪费，对,对吧对？嗯。然后第三天，呃，腾冲火山地质公园、北海湿地呃，月春温泉；第四天是什么古镇、热海荷花温泉和史迪威公路博物馆；第五天好像休息了一下啊，<笑>可能是造不动了，和顺古镇和柏莲温泉待了一下啊；第六天是樱花谷、和顺古镇，然后回昆明。还是一个其实挺累的一个行程、啊、我感觉这中天第五天就是第五天休息了一天。对，第
1: 五天其实，在和顺古镇的半天也都是在拍照，也挺累的
0: 。是是，那你的，但你们两个推荐一下，就是说如果单纯的玩腾冲的话，几天是一个比较合适的嗯时间点？对你们你们来说，
2: 我个人的建议是你不要把腾冲当成一个像西安或者是北京这种。去看古迹啊，或者说去专门逛景点的这么一个地点，我非常推荐的是把腾冲当成一个度假地。然后度假的时候，你可能在房间里面晒太阳或者泡温泉泡烦了，你出去之后也有很好的一些景区让你去游览啊，包括一些徒步，包括一些户外运动。对，所以的话，我个人到觉得，如果你单纯为去了腾冲专门去看景点的，我不建议。那么，如果你是想度过一个比较悠闲舒服的假期，我建议选择腾冲。
0: 没说几天呀、啊，我我去十天
2: ，我觉得十天是比较合适的
0: 。那那应老板呢？你觉得？我觉得
1: 对五六天吧，这样、嗯嗯，我肯定是要看景点的，啊、我我不适合在那儿晒太阳
0: 。你这五六天回来不得再休息两三天才能？没有没
1: 有，第二天后来又出也不去哪儿了、嗯
2: <笑>啊。最近这两年听说腾冲那边很多院子的价格都在上涨啊
1: 。嗯、对，但是目前来说，嗯、可能还是可以自驾进去。可能过几年，我觉得可能就会像丽江，对，就不会让拖进去了。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，我们今天也聊到了，现在已经五十分钟左右了。那我应老板，你这次去的时候，你有没有些什么特别遗憾的没去的地方，或者你下次觉得我下次一定要？赶紧就把这个地方去了
1: ，应该就是樱花谷吧。樱花谷我们这次去的时候，因为季节不对，嗯、所以他它,它那边是冬樱和春樱。冬樱可能就是在十二月底，然后左右，嗯、然后春樱是三四月份，可以去看一些他那个野樱花，就是跟我们在北京市里啊，就是玉渊潭公园那种看到的应该是不太一样的。对我，然后我们在樱花谷骑那个驴还是骡子那个东西下去的时候，就旁边有很多、哎、东西，<笑><笑>那个小动物。下山的时候，旁边就有很多，它会标这个樱花树呀，其实还是挺多的。我觉得那个是一个不一样的感受
0: 。嗯，啊，你如果去赶不上十二月的冬樱花，你去樱花谷可以喝冬樱汤啊，这这是一个很烂的，<笑>嗯、很烂的。<笑>那那他得有，<笑>很来配合的笑两声。<笑>好啊、呃，那我们今天关于腾冲的旅行的分享呢，先到这里。我们今天马上就有这个跟云南相关的一些交易，呃、跟大家分享一下一些折扣，一些折扣。对，首先我们推荐的哦，这个西双版纳的安纳塔拉度假酒店，啊、安纳塔拉就是、这个嗯、肯定，你看这七八月要去，对、就、对、是、对。<笑>啊，就是在西双版纳，你就去的是这个嘛？对马上、那个、对,对，要要去这个。嗯嗯，然后罗梭江畔被茂密的热带雨林环抱，将浓浓的东南亚风情与傣族风情相结合。冬季确实也是西双版纳、啊、最好的季节。那我觉得我们肯定还是要做一季跟西双版纳相关的冬季，那确实好季节。Oh. 然后这次的酒店套餐呢，是从二零二一年的四月二十九号可用，周末不加价。春节期间不可用，但圣诞、元旦都可以用。豪华远景房一千二百八十元一晚上起，泳池别墅一千七百八十，不到两千元就可以拥有原始雨林中的私家泳池别墅。同时，不约可以退哦，这个房券是不约可以退的。第二个呢是融创的西双版纳旅游度假区，然后四天三晚酒店三选二。住两晚皇冠假日酒店或两晚的博尔曼酒店，最后一晚住独栋别墅带私家泳池的万达文华酒店，三个晚上一共只要两千八百八十八元，还送一顿正餐、泳池漂浮下午茶，单买价格七百元的傣秀双人票，一直可以用到今年的十二月三十号，周末也不加价哦。然后接下来要推荐的呢，就是刚才我们在节目里面一直推荐的这家步的温泉。客栈腾冲的，坐落在高黎贡山上，可俯瞰整个腾冲。博渡博渡博渡啊，应该是
1: 叫博渡森雅，对博
0: 渡对，腾、嗯、冲博渡温泉酒店坐落在高黎贡山上，可俯瞰整个腾冲。每间客房都带有景观露台和私人温泉泡池，温泉水直接接入房间内。啊、呃，一千六百五十元一晚起，含接送机。早餐和水果零食，进入穷游 a 在商城频道里面搜索商品代码一四五五八七即可预定
1: 。补充一下，这个是《妻子浪漫旅行》里的同款，
0: 《妻子的浪漫旅行》就那个那个四
1: 。哎四对对对，就是
0: 那个综艺是吗？对，那个综
1: 艺他们出的就是这家、啊
0: 嗯嗯。嗯，他这里面正好提到含接送机啊。刚才芭比不是说进出腾冲的交通的方式，你要跟大家再分享一些什么？哦，
2: 其实因为也没有什么公共交通，大部分酒店都是要接送机也好，或者说你要提前订车。嗯嗯，那么如果自驾的话呢，我觉得相对可能方便一点，因为接送机交通的问题，日常去腾冲的很多景点呀，或者说是去很多，比如我推荐的餐厅啊。自驾会方便很多，所以的话，建议在腾冲还是要提前预约车辆，尤其在旺季之前。
0: 好的，那我们今天这一期的节目呢，也即将要结束了。我们再一次感谢我们的嘉宾应老板，
1: 谢谢主持人。嗯
0: ，好，大家好，我是主播姚远，主播周扒皮啊，这里是遥远的朋友，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢，是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行的地区，或者想听到哪些旅行的信息或者旅行的玩法，欢迎在我们的公号下面留言加入讨论。
2: 当然，同时我们也期待着您在游玩之后，或者是游玩之前。在群 A P P 上发布带有声音胶囊的标，来告诉我们你觉得哪个地方更好玩，哪些地方你觉得更有趣。期待在下次节目当中听到你
0: 的声音。嗯，我们的公众号的名称是布莱恩肖，布莱恩是英文布莱恩的中文的翻写，肖是逍遥的肖。我们期待和大家更多的交流，下期再见
2: ，拜拜，拜拜。拜拜